0: Маємо сьогодні неділю страшного суду, Він називається. Дуже страшний суд. Буде. Скоро. Тепер питання нам треба приділити, над ким той буде страшний суд, а над ким буде благословений суд. Іншими словами, хочу вам сказати, що кінець світу буде. Віримо це... Чи не віримо в це? <плес> кінець світу буде. От питання, який кінець буде для мене, це інше питання. Він точно буде. Але от який цей кінець буде? Ви б хотіли знати? Ви б хотіли знати, який кінець буде для тебе? Хто хоче зняти? Підмір. Інші не хочуть знати? Добре, то може Світлана лишитись зараз на проповідь. Усі ти почекати, за, кі... за кі... меце. це. Передивіться, Ісус розказує притчу, Івангелія від Матея, 25 глава, ну це навіть не притча, так, Він розказує, що, що буде відбуватись і як буде відбуватись, коли прийде Ісус судити вже живих і мертвих. Ті, що мертві, вони воскреснуть на другий суд вже. Ті, що живі, вони будуть взяті на цей другий суд. Чим відрізняється другий суд від першого суду, знаєте? Так. Буде два суди. Перший суд – це твій особистий суд. Кожне коліно склониться перед Господом. Кожне. Кожен з вас дасть відповідь за себе. Не за сусіда. Не за чоловіка. Не за жінку, не за дітей, не за свого президента, за себе. Це буде твій особистий суд. Там не будуть розглядати, як ти скажеш, от я жив, бо... бо інші люди так жили. Ісус каже, добре, інших людей ми теж будемо судити. Але зараз судимо тебе. Чому. тебе. Угу. чому ти так жив? Ми з кожним, каже Господь, розберемося індивідуально. Ну от питання, чому ти так жив, ти даш відповідь. Що таке Перший суд? Я вам прочитаю зараз два уривки, і два уривки практично, е, та, цю і два уривки практично заперечують один одного. Я вам зараз прочитаю, а ви мені скажете, як зрозуміти їх, добре? Ми прочитаємо Ефесян. послання до Ефесян 2. Хто там що родить? Ну, Ми прочитаємо Ефесян 2, 2, 6. Разом з ним воскресив нас і разом посадовив на небі у Христі Ісусі, щоб у наступних віках він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у, свої, у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо ви спасенні через віру. Ви спасенні через віру. І це не від нас, це дар Божий, щоб ніхто... Це дар Божий, воно не від діл наших. Щоб ніхто не міг хвалитися. Передвіться. Спасіння, каже апостол Павло, ви спасені через віру в Ісуса Христа, не через ваші діла ви спасені. Іншими словами, він тут практично вичеркує діла. Каже, що ваші діла... не спасуть вас, так? Все розумієте чітко? Да. Добре. А тепер, коли читаємо інший уривок, то Ісус судить людей по чому? По ділам. По ділам. Діла. Ви не нагодували мене. Ви не напоїли мене. Ісус не судить тут по вірі. Ви бачите? Тут Ісус судить по, по ділам. Ви не відвідали мене у лікарні. Ви не дали милостиню. Ви в Богу мене помогли. Ви голодного не нагодували. Ви нагло не, 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 не вділи. І тепер... Практично один уривок заперечує другий, другий уривок. Павло каже, що ми спасені через віру. Так, то не через наші діла. Значить, наших діл ну, практично не треба, правильно? Розбійник, який був на хресті, він не зробив ні одного доброго діла. Він покаявся, не написав. А тут протиріччя. Ісус каже тут за діла. І в більшості практично. М- Дуже багато, тисячу років, практично, може більше, церква воювала. Протестанти завжди переважно казали, ми спасені через віру, діл не треба. А католики православні завжди казали, треба діла. Віра то таке, діла треба. І завжди між церквами була війна. Бо одні селались на один уривок, а другий на другий уривок. Но є одна проблема. Ну, знову, це не церква воювала, церква. є люди певні, які були в церкві, які мали таке мислення тільки. Тепер, а що посередині? Є проблема в тому, що більшість людей не розуміли, що є два суди. Вони завжди думали, що є один суд. Тому Павло казав, що будете спасені через віру, а другий дум вважали, що через діла. Правильно? Толк з твоєї віри, якщо нема діла. То значить діла на першому місці. Значить, Треба робити діла. Значить, віра касувалась, сталося на перше місце діла. Якщо ви стандартно сьогодні, стандартне мислення традиційних християн, то вони спасаються через діла. Ну, вони вважають, що треба робити то, то, то. то. Багато що треба робити. І касують тоді віру. То тепер нам треба розібратись. То нам треба вірити, чи робити діла. Робити діла, чи вірити. То... Через що ми прийдемо до спасіння? Через віру, чи через діла? Через те те. І те Обоюдне. Добре. Ви це зрозумієте тільки да. тоді, коли ви зрозумієте, що є два суди. Да. Потрібно те і те. Але кожен з них має своє місце. Да. Це не одне й те саме. Кожен з них має своє місце. Перший суд. Ти пройдеш, так як апостол Павло каже, не через свої діла, а через? Віру. віру да. Віру, ми спасені через віру, каже апостол Павлов. І це не відділ. Віру в кого? В Бога. Ні, в Ісуса Христа. Конкретно, смерть і воскресіння Ісуса Христа. Це перший суд. На першому суді твоїх діл не буду розглядати. Який би ти добрий не був, який би ти святий не був, який би ти добрих скільки е, вчинків не зробив, на першому суді буде розглядати що? Віра. Віра. Вона або є, або і немає. Но віра є жива і віра є мертва. Віра жива – це яка віра? Яка приносить плоди. Віра плюс діла любові спочатку йде віра а потім йдуть твої діла з віри бо може бути віра а діл ноль віра мертва тому апостол Яків каже покажи мені свою віру без діл так? а я тобі покажу своїми ділами мою віру тепер віра співдіяна з ділами. Но діла йдуть із віри. Тепер, давайте ми практично. От ми всі християни. Ну, я принаймні рахую себе християнином, а ви? Okay. Це означає, що ми раху... я рахую, що в мене є віра, так? так? Так. Якщо ти рахуєш себе християнином, значить ти рахуєш, що ти маєш віру в Ісуса Христа. Okay. Ну, тепер, є віра мертва, є віра жива. Тепер давайте. Коли я рахую себе християнином, але віра мертва, це як? Це коли я рахую, але живу так, як всі. Yeah. Yeah. Я нічого не роблю, як Ісус. Я не милосердний, я не прощаю, я не, не, не осуджую, не, не критикую. Або я християнин, але критикую, осуджую, принижую, бунтую, гніваюсь. То якщо я християнин, то віра яка моя? Мертва. Віра є, але діл немає. Тому апостол Яків каже, ток з твоєї віри вона мертва. Біси вірять і тримтять. Така віра не пройде перший суд. Чому? Бо вона мертва. Віра співдіяна з ділами. Коли ти прийняв рішення вірити в Ісуса Христа, ти починаєш жити, так як каже Ісус. Це не вийде зразу. Я би хотів вам зразу сказати, що ви так прочитали Біблію, і раз, і ви вже, що робите? Живете. Ні, воно так не буде. Ну Воно буде як? По чуть-чуть. Ти взнав щось, що треба робити. Ти знаєш, що вже не треба брехати, ти вже не бреш. Ти знаєш, що не треба красти, ти е, не крадеш. Ти узнав, що не треба усуджувати. Ти вже Ну, тут тяжче, чим не красти. Повірте, тут набагато тяжче вже. Тут ти вже принаймні стараєшся не судити ні словами, ні думками. Ти взнав, що Бог не критикує і ти не хочеш, і ти вже стараєшся інших не критикувати, не принижувати. Це теж важко. Але питання, чи ми рухаємося в цьому? Напрям. Це є віра жива. Віра, яка дає живі плоди. Чи це розумієте? Діла — це автомат. Любові до Бога. Якщо я люблю свою дружину, то що? Я автоматично хочу робити вчинки. Служіння. Помогти, виховувати дітей, помити підлогу, помити посуду. Чи це розумієте? А дивіться наоборот. А якщо я не люблю, а мию це все, є смисл? А для чого я це все роблю, якщо так не люблю? Віра співдіяна з ділами. Це перший момент, який проведе тебе через перший суд. Перший. Там буде розглядатись не твої діла, хоча в тебе вони будуть, але твоя віра. Знаєте, у першому суді що буде розглядатись? Чому ти це робив? Бо ви скажуть, бо віра Ісуса Христа. Бо тебе мотивувало що? Любов до Бога. Ти не керувався іншою мотивацією. Бо якщо ти керувався владою, славою, в залежності до думки інших, то Ісус каже: "Я тебе не знаю". Чому? Бо ти мене не знав. Все, що ти зробив, ти не робив заради мене, ти робив заради себе. Ти хотів бути важливим у суспільстві. Ти хотів бути великим у суспільстві. Ти більше дбав за свій авторитет, за свою повагу, чим за мою волю. Тому Бог каже: "Я тебе не знаю". Чому? Бо ти мене не знав. Ти щось там робив і думав, що робив для мене. Ну, насправді, ні. І ви насправді, коли будете стояти, я буду стояти, ви, ми дійсно будемо знати, що це правда. Бо Бог нам покаже все наше життя як на долоні. І все, що ми відчували, і наші навіть мотивації, чому ми це робили. І ми зрозуміємо, що Бог правий. Тепер ви зрозумієте, перший суд ти пройдеш тільки... Через віру в Ісуса Христа, ну живу віру. Ви вже зрозуміли, чим відрізняється жива віра від мертвої віри. Тепер, а для чого тоді другий суд? Другий суд, там будуть суджені кожен з нас. Тепер дивіться, коротко я вам поясню. <кхе> <кхе> Мені треба одну особу. Олександр, <кхе> <Александр. кхе> ходи брати. Так, <кхе> да. дайте, <кхе> мужчині. Мужчина, праздник. Праздник мужчин. Ми вже з вами колись це е, дивилися. Ну, я вам показував цю передачу. Уявіть собі, що Олександр це людина, яка ну, повірила в Ісуса Христа. Повірив він Ісуса Христа. І він жив так, як Ісус сказав. Наскільки міг, наскільки впровадив, наскільки пізнав, наскільки жив. І прийшов його час зустрічі з Богом. Він стає перед Богом. Він стає перед Богом. І буде його особистий суд. І перше, що Бог запитає, чим заплатиш за свій гріх? І він скаже, нічим. Моя заплата – це моя віра в Твого сина, якого ти дав за мене. Тому замість нього хто стає тепер? Ісус. Ісус платить за його гріх. А Ісус заплатив за його гріх як? Смертю і воскресінням. Тому він переходить автоматично, Ісус його забирає по правицю. По правицю. По правиці – це час очікування другого суду і цей час очікування по правиці називається рай рай це не кінцеве не кінцеве, е, ціль так це місце очікування до другого суду а на другому суді буде розподілено, і тоді починається відлік вічність і тепер Саша чекає Ну, в нашому розумінні, що ви розуміли, людей чекає. В розумінні духовному, коли людина помирає, в неї практично зразу перший і другий суд, бо там часу нема. Вони вже поза часом, ми у часі. Тому ми деколи думаємо, що наші померлі, наприклад, коли там нудяться, ну коли вони вже прийдуть, ну коли той світ закінчиться. Ну ми десь так уявляємо, але насправді так там нема. Для Бога один день, як тисячу років для людини. Чи це розумієте? Бог поза часом. Тому ця людина, яка помирає, у неї практично починається перший і зразу, і зразу ми вже прийшли. Але для нас це пройшло тисячу років, а для нього це секунда. А може і не буде тої секунди, ми не знаємо. Бо там немає часу. Розумієте це? Ці люди, які помирають, вони попадають уже у вимір позачасовий. І там цей позачасовий вимір, він не вимірюється мірками, так як у нас є годинник, так, скільки їх вже немає? 24 години. Ого. Чи там 24 роки. Це ми так, як люди, міряємо. Там ні. Тепер він очікує на другий суд. Тепер уявимо собі другу ситуацію. Сашко. Людина собі жила, був добрий собі, от працював собі. Ну, один мінус в нього було, він не вірив в Ісуса Христа. Він вважав, що Будда кращий. Чи Мухаммед кращий? Ну, чи Ленін був правильний, наприклад, так? Чи Дарвін був правильний? Все. І він прийняв якусь з одну із тих течій, і от він помер. Тож стає перед Богом, і Бог задасть те саме питання. Чим заплатиш за свій гріх? А, ну і він почне виправдовувати так. Мені казали, що тебе немає і, і то, і то, і то, і то. І мене переконував. Бог, так, я знаю. Я знаю, що ти вірив. Ну, тепер питання: чим заплатиш за свій гріх? І чим він заплатить? Нічим бо неможливо заплатити своїми силами за свій, бо заплата за гріх смерть. Тому дар ласки, даний нам на землі безкоштовний. І цей дар ласки це що? Смерть і воскресіння Ісуса Христа. І тут на землі, і він зрозуміє, що на землі Бог йому подарував цей подарунок, но він не мав часу У нього повірити. Або прийняти. Бо був надто зайнятий своїми якимось. І тепер куди він йде? І він буде знати, що він засуджений. І він йде по лівиці. В час очікування. А цей час очікування до другого суду по лівиці називається пекло. Є час очікування рай. І є час очікування пекло. І ти, іменно коли перед Богом стоїш, попадаєш в рай, бо вірив Ісуса Христа, В пекло, бо не вірив Ісуса Христа. Чи ви це розумієте? Так. Окей. Сідайте тут на секунду. І тепер дивіться. Ви зрозуміли з першим судом? Все просто. Тому, дивіться, я вам ще раз прочитаю, щоб ви зрозуміли. Апостол Павло про це пише. І коли ви будете розуміти? Бо ви спасені благодаттю через віру Ісуса Христа. Це не від вас, воно не від твоїх діл, щоб ти не хвалився, що ти спався сам. Що я ходив до церкви, я, 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 я. Тут нема я. Він помер, я повірив. І жив так, як він сказав. Він, Ісус головний. І перший суд, ти пройдеш тільки по, на основі цього слова. Ефесіан. Тому Павло знав, про що пише. Другий суд. Другий суд. Це, я вам зараз прочитаю, то що Ісус закликав ті, які були по правиці, і ті, які були вже по вони вже очікували на Другий суд. Чи ви це розумієте? Вони вже очікували. А це означає, що вони вже практично були приречені. Ті, що по-правиці, вони вже були приречені бути на небесах у вічності. Ті, що по-лівиці, вони вже були приречені бути у вічності без Бога. Но, щоб ніхто, нікого не було питань, що Бог несправедливий, буде Другий суд. Де всі люди будуть знати, Тебе особисто. Всі. І ви будете знати всіх. Нам будуть відкриті такі тайни, що ми, наш розум зараз не може це вияснити. Що ви зрозумієте, що Бог справедливий. Що Бог є любов. Що Бог все робив, щоб спасти світ. І люди просто знехтували. Не хотіли прийняти. Так? Для того, щоб... Я вам прочитаю зараз. Як прийде Син Чоловічий... Тепер дивіться, тепер ми читаємо це в контексті вже оцього моменту Другого Суду. Mm-hmm. Бо коли ви читаєте оцю історію не в цьому контексті, то ви не можете зрозуміти. Бо ви думаєте, при чому тут діла, як тут ді... як... віра, якщо дійсно діл треба. Mm-hmm. Як же прийде Син Чоловічий у своїй славі з ангелами, і всі з ним тоді сяде на престолі своїй слави. і зберуться перед ним всі народи, і він відлучить одних від одних, як пастух відлучає від, овець, від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів? Іншими словами, вже вівці і козли вже будуть чекати. І до ковець, який праворуч, він скаже, Ісус, це вже другий суд, що він скаже? Тоді цар скаже, тим, що праворуч, прийдіть благословенні. Бачите, як він називає їх? Ви уже благословенні. Ви уже праведники. Підійдіть, праведники, благословенні. А чому праведники? Бо повірили, в Ісуса Христа, ще на землі. І після першого суду вони вже були в очікуванні між праведниками. Mm. Розумієте це? Mm. І він тепер їх називає. Підійдіть до мене, благословенні Отця Мого. Візьміть у спадщину царство, що було приготовлене вам від сотворення світу. Mm. А яка це спадщина? Це наз... mm. Небесний Єрусалим. Рай — це місце очікування, а коли буде Другий Суд, нам будь, ми будемо перенесені в Небесний Єрусалим. І це буде точка вічності. Тут виходить вже вічність, тут же часу не буде. І тепер дивіться, тепер що Ісус каже? «Бо я голодував, і ви дали мені їсти, я мав спрагу, ви мене напоїли, чужим цим і ви мене прийняли, нагий, і, він, і ті озвуться. озвуться праведні». Бачите, як названо? Не всі праведні. Чому праведні? Бо вони вже були в місті очікування, де очікують праведні. Ось звідси праведні і кажуть, Господи, коли ми це зробили? Тепер зауважте, праведні скажуть, Боже, ми навіть. Коли? ти нам говориш, що ми робили ці всі добрі діла, а коли ми це робили? Зауважте, що в цьому питанні є? Вони не робили добрих діл, щоб заслужити небеса. Бачите? вони навіть і не знають, що вони робили добрі діла. Вони питають, Боже, а коли ми це робили? Ось ти нам говориш, що ми такі праведні. А коли ми це робили? А він їм скаже, кожен раз, коли ви зробили добре діло, бувши на землі, з любові до мене і з любові до ближнього, ви зробили мені. Ви чуєте? Так. Кожне діло, яке ви зробили на землі, з любові до мене, і з любові до ближнього, значить кожне діло, яке мотивоване любов'ю, ти отримаєш нагороду. Другий суд для праведників – це роздавання нагороди. Ми на небесах будемо мати нагороду. Якщо ви думаєте, що кожне ваше діло чи кожне ваше слово перед Богом буде забуте, ні. Ні погане не буде забути, ані добре не буде забути. За кожне добре слово ти отримаєш нагороду. За кожне добре діло ти отримаєш нагороду. Так, праведники не робили це, щоб отримати нагороди. Це був їхній стиль життя. Но Бог є вірний. От що я вам хочу сказати. Бог є вірний і настільки вірний, що Він тобі дасть за твої труди. За те, що ти трудився на землі заради Нього. Ви бачите, який Господь тому ні одне добре діло, каже апостол Павло, ні одне добре діло в очах Божих не може бути забути. Ні одне. Але ми не робимо добрі діла, щоб бути на небесах. Бо ми знаємо, що на небесах будемо, бо Ісус за нас заплатив. Добрі діла – це вже наслідок віри. І за це ти отримаєш нагороду. Щоб це зрозуміти, нам треба зрозуміти попередню притчу, коли Ісус розказав про таланти. Коли господар від'їжджав, роздав кожному таланти. Одному п'ять, одному два, одному один. За Його здібностями. І коли господар прийшов, це також другий прихід Ісуса Христа, що він? Кожен давав звіт. І що він сказав до тих, які придбали інших п'ятеландів? Прийди до мене, слуго, вірний. Ти був вірний у малому, я поставлю тебе над великим. Що це є? Нагорода. За твою вірність Богові на землі ти також ще будеш мати нагороду. Кожен з нас буде мати різну нагороду. Так, ми не женемось за цією нагородою, і нам не потрібно навіть про неї, наприклад, думати, щоб... Але, це є мотивація, що все, що ти робиш, навіть якщо люди не бачать, а слава Богу, бо люди не мають бачити твої добрі вчинки, Господь бачить, і Він тобі воздасть. Чи це розумієте? А тепер інших, Він каже до інших, тоді озвуться праведні до Нього, так? Цар відповість їм. Істину кажу вам, що ви робили в одному з моїх найменших, ви мені зробили. Тоді скаже тим ліворуч, ідіть геть прокляті. Почекайте, Ісус ще не судив, а вже називає їх проклятими. Бо вони вже в місці очікування, де очікують прокляття. На що? На вічний суд. Оце страшний суд для оцих, що будуть зліва. Це не страшний суд, хто буде справа. Ви це розумієте? Нам не треба боятись, бо ми завжди чомусь в нашій ментальності, коли чуємо страшний суд, то ми боїмося. Вам не треба боятись. Для нас другий суд це місце нагороди. Наприклад, Сашко на Олімпіаді виграв перше місце і зараз має бути ну, вручення. Правильно? Він ж не боїться, що ми зараз будуть вручати золоту медаль. Боїться чи ні? Є ні, є радість. Є радість, правильно? Ну, але це хвилювання всі одної з радості. Отак так само і ми, ми маємо з радістю очікувати. Чому? Бо нам буде роздана нагорода. Медалі нам будуть вручені. Але оці бояться. Чому от ці бояться? Бо вони на землі не повірили в Ісуса. Вони не жили, так як Ісус сказав. Тому вони бояться. А чому бояться? Бо вони знають, що прийшов Кінець для них. І назад воротя немає. Так, передивіться, що далі скаже Ісус. Прийдіть до мене, ви прок... йдіть геть від мене прокляті. Вогонь вічний, приготовлений. Кому? Д'яволові і його ангелам. Пам'ятаєте, ми вже з вами говорили, пекло не було приготовлено для людей. Але люди відкинули милосердя Боже. Люди відкинули Бога. І вибрали бути з д'яволом, ніж з творцем. Це їхній був вибір. Хоча отець стукав до кінця їхнього життя у їхнє серце. щоб вони покаялися. Але вони не хотіли. І далі він їм каже, бо я голодував. І, і, і. і вони теж запитають. А коли ти це? Ми тебе не бачили. Бо якби ми бачили, Ісус, що ти, от ти хворий лежиш, а Він каже, я лежав, але ви мене не побачили. Бо ви мене не бачили. Ви не бачили мене в людях. Бог є в людях, дурагася. Бог є в тобі, і в твому сусіді справа і зліва. Бо якщо ти не бачиш Бога в кожному із нас, то ми ще не спізнали Бога. Кожен, хто простягує руку допомоги, це Господь простягує руку допомоги до тебе. Кожен. Питання, як ми реагуємо. Як ми реагуємо. Потім на останньому суді Господь скаже, я ж простягнув руку, ти мені дав. Ти навіть не знав, що я, але ти мені дав. Чому? Бо що тебе стимулювало дати? Любов до мене. Або ти сказав ні. Що тебе стимулювало? Не дати? Не любов до мене. Да. Це розумієте? І тепер, що Ісус каже? тягнути І що Ісус далі скаже? І ті підуть на вічну кару, на вічну, а праведники на життя вічне. Тепер ми з вами розглянули. Два місця. Другий суд. Ці йдуть на справа Небесний Єрусалим з нагородою, з медалями, з радістю. А ці йдуть прокляті на вічну кару. Де буде сатана, біси, смерть і пекло кинути в озеро, в вогню. Це буде смерть друга. І тут починається вічність, дорогесеньки. І вся справа в тому, що ми надто з вами живемо в такому світі, що ми думаємо, що цей світ не закінчиться. Більшість людей живе так, думаючи, що вони ніколи не помруть. Вот де обман сатани. Знаєте, як один святий сказав – Якщо ти думаєш, що не помреш, то піди прогуляйся на цвинтарі. Тут багато таких лежить, які точності так само думали. Точності так само думали. Ну, вона боїться про це думати. Чому? Бо вона не знає, де буде. А вона не хоче знати, чому. Бо це змушує її змінити її стиль життя тепер. А люди не хочуть міняти свій стиль життя. Люди хочуть жити як сатана, але в кінці, щоб Господь дав їм нагороду. Справедниками. Так хочуть? Хочуть? Ну так не буде. Буде рівно так, як ти прийняв. Як прийняв рішення вірити, прийняв рішення міняти свій стиль життя на основі Слова Божого, і рівно стільки отримаєш нагороду. Я вам зараз прочитаю книгу Откровення, де Ісус про це говорить. От приходжу скоро, Откровення 22:12. Ви побачите, Ісус постійно про це говорить. І Він кричить до нас. І ми маємо кричати, як до себе, так і до наших рідних. Ось приходжу скоро, і відплата моя при мені, щоб віддати кожному, яка робота його. Бачите, знову він каже, віддати за ділами. Да-да. Він знову каже, за що? За другий прихід. Я прийду, перший раз я прийшов, щоб дати вам спасіння. Ви повірили? Повірили. А другий раз я прийду і подивлюся на плоди вашого спасіння. І дам вам нагороду або суд аж що він каже? Я Альфа, Омега, початок і кінець, перший і останній. Блаженні ті, бер, уважно слухайте, блаженні ті, котрі одяг свій перуть, щоб було право їм на дерево життя і через брами увійти в місто. Що це за одяг? Блаженні ті, що одяг свій перуть. Що це за одяг? Христос Христа до так? Да? Який одяг білим ми перем? Коли ми вдягнулися у білий одяг? Білий одяг – це праведність. Коли ти повірив Ісуса Христа, тобі дана Його праведність. Твоє грішне життя забрато, Бог тобі дав отакий білий одяг як праведність. Але наші гріхи що роблять? Роблять ля, пля, ля, плями ля. На, на одягу. І тепер Ісус каже, блаженні ті, які перуть. Слово перуть – це ті, які каються. каються. Каються і сповідаються і навертаються. Ви це розумієте? У нас вже є праведність, ми вже є спасені. Але ми ще деколи грішимо. І тому Ісус каже, блажені ті, які пильнують себе, і не дозволяють гріху, що зробити? Виїсти дирку в одязі. Є пляма? Ти зразу пішов прати. Пішов до сповіді. Коли ви це розумієте, то ви, ви розумієте, в якому контексті. Далі Він каже, щоб було право вам на дерево життя через брами увійти в місто. В яке місто? Небесний Єрусалим. Бо в Небесний Єрусалим йдемо тільки з правідністю Божою, не своєю правідністю, з Божою правідністю. Тому, ось вот чому дуже треба пильнувати себе. Якщо я щось зробив не так, я треба зразу перепросити один одного. Якщо я зробив, порушив одну із десяти заповідей так, я йду до сповіді. Це, це є, це є, що я перу свій одяг. Це і сповідь. Чи це розумієте? Далі він каже. Назовні, тепер дивіться, хто буде назовні, каже, у от, ті блаженні, які пильнують своє життя, духовне життя, вони увійдуть. А хто такі, а назовні пси, чарівники, розпусники, вбивці, ідолопоклонники всі, що люблять і чинять брехню, ті лишаться назовні, вони не увійдуть. А він говорить до християн. Ісус не говорить до невіруючих. Він говорить до християн. Християни будуть поділені на ті, які зберегли свій одяг праведними, і ті, які пси, чарівники, розпусники, вбивці. Вбивці, може ми не вбили когось, но ми вбиваємо тут. Любий наш гнів на брата свого – це вже вбивство. Чи це розумієте? Mm-hmm. Далі. Ідолопоклонники, всі, що люблять, люблять і чинять брехню. Я Ісус послав ангела мого засвідчити вам про це в церквах. Я корінь і паросток Давида, ясна зоря і досвіття. І дух і наречена говорить, прийди, і хто чує, нехай каже, прийди. Хто спрагує, нехай приходить, хто бажає, нехай бере воду життя даром. Свідчу я кожному, тепер дивіться, це дуже важливі слова, щоб ви запам'ятали. Свідчу я кожному, хто чує слова пророцтва, книги цієї Біблії. Якщо хтось приложить до неї, до них, приложить Бог до нього кари. Якщо хтось вирішить щось дописати сам до цієї книги, то Бог допише тобі до життя. Які записані в книзі цій. І якщо хтось відніме від книги слів пророства цього, відніме Бог участі його від дерева життя. Та зміста святого записано в книзі цій. Тому це не просто книга, це Боже Слово. І тепер Бог каже, якщо ти вирвеш хоч щось з цього Слова і перекрутиш на свій лад, то Бог вирве тебе життя. А якщо ти перепишеш цю книгу, то Бог зламає твоє життя. Бог каже, отак написано і амінь. Не маєш права ні додавати, ні віднімати. І ми знаємо в історії дуже багато сект. Які були з церкви, які вийшли, які перекручували Слово Боже, переписували Слово Боже, переписували на свій лад, а Господь дав останнє слово це печатка. Не маєте права. Отак і амінь. Я вам ще раз прочитаю: смерть і ад повержено в озеро вогню. Це 20-та глава Откровення, 14-й вірш. Смерть і гад повержене в озеро вогню. Це смерть друга. Озеро вогню. І якщо кого не знайдено в книзі життя записаного, вкинуто в озеро вогню. Смерть і ад. Ад це що? Пекло. Пекло це що? Місце очікування Другого Суду. І тепер озеро вогню. Це кінцева мета. Смерть фізична, яка ще має над нами силу, так? Бо ми всі помремо. Це о, єдиний ворог, який ще залишився. Смерть фізична. Ад, біси, сатана. І всі, хто будуть полівиці, вони всі будуть кинуть. Чому? Бо вони не були записані в книзі життя. А коли, ви, коли ваше ім'я записується в книзі життя? Ні Ні. Коли, коли, коли ми прийшли до Ісуса. Коли Ісуса до Бога. Коли ти прийняв Ісуса як свого Господа. Коли ти був хрещений і миропомазаний, ти вже був записаний. Але якщо ти не жив так, то ти був викреслений. А якщо ти живеш так, як каже Христос, то твоє ім'я записано в книзі життя. Якщо ти не живеш, Ісус каже, дивіться, щоб ваше ім'я не було викреслено. А коли може бути викреслено? Коли ти хрещений, но не живеш, як Христос. Хрещення не дає тобі зелену карту на небеса, так як більшість Людей тут думає, не дає. Дає тобі що? Хрещення – це твій союз з Богом. А союз треба підтвердити твоїм життям. Правильно? Я, наприклад, шлюб. Я взяв з дружиною шлюб, ну, але шлюб не дає мені, е, як сказати, відповіді на всі питання, життєві труднощів, які у нас будуть. Якщо я не буду будувати відносин з своїм дружиною або буду операції, у мене є шлюб, значить у мене має бути все добре. Не буде все добре. Шлюб це союз. Але я маю бути вірним цьому союзу. Правильно? Я маю будувати ці відносини. Я – це той, хто наповняє цей союз. Да. От так само і хрещення. Хрещення – це союз. Але твоє життя має бути вірним цьому союзу. Нема вірності – нема союзу. Коли ти прийняв рішення повірити Ісуса Христа, що Він помер, то твоє ім'я записалось в книзі «Життя». І коли після першого, на першому суді ти приходиш, то що? ти знайдеш своє ім'я. Через віру Ісуса Христа. А на другому суді ти отримаєш нагороду за все твоє праведне життя. За всі твої переслідування, які тебе люди переслідували, очорнювали, брехали, за всі твої добрі діла, за все, за все, за все, за все ти отримаєш нагороду. І Бог скаже до кожного з вас, підійди до мене, ти був вірний, поставлю тебе над великим, ти був вірний, ти була вірна, ти була вірна, ти була вірна, я дам тобі за це нагороду. Це для нас мотивація є в тому, що все, що ми робимо для Господа, має великий смис. Навіть, якщо люди недооцінюють. Нам не треба робити для людей, щоб вони цінили. Люди не будуть цінувати те, що є Боже. Не наоборот, будуть це касувати. Бо тяжко зрозуміти Божі деколи дороги, но Господь знає. Тому сьогодні є це слово для нас як підбадьорення і заохочення. Це слово не є як страх для нас, щоб ми боялися. Ні, страх для невіруючих. Але вони не вірять і так. Що їм боятися? Mm-hmm. Для нас це як заохочення для того, що Бог є вірний. І тому варто покласти своє життя за Бога, який є вірний. І Бог вірний до кінця. Амінь. Mm-hmm. Тому будьмо і ми вірні mm-hmm. цього Бога.